1: Друзья, добрый день. Наш марафон ЖКХ продолжается. И сегодня у нас в гостях Ярослав Викторович Балабанов, директор УКС. Добрый день. Всем привет. Меня зовут Марина Мерлачёва, и Настя Захарова с нами сегодня. Всем добрый день. Ну и мы, конечно же, рады будем, если вы подключитесь к нам, 94 50 94, наш номер телефона, пожалуйста, задавайте вопросы, и вайбер 8 912 07 08 06. Так, ну что, давайте мы все таки проведем. Отчет <смех>, по поводу того, как мы пережили эту зиму, учитывая, что были такие сильные морозы, как УКС работала, сколько было порывов вообще.
2: А, ну, в целом мы очень неплохо прошли этот отопительный период. Ну, он еще на самом деле не закончился, поэтому в тьф тютьфу а, надеюсь, что также будет продолжаться без особых отклонений от э, режимов э, нормальной работы. Действительно, зима была ну, для меня уникальной, потому что за все время работы я. В качестве директора УКС не припомню, чтобы такие были холода, Причем на самом деле, для любых сетей, для тепловых сетей, для сетей водоканала не страшен сам холод, или там сколько страшен период, в течение которого этот, этот холодный, холодный момент длится, и, конечно же, были два таких перехода в теплую погоду до 0, до 0 градусов, и потом опять очень сильный минус – это большое испытание для сетей. А в чем? Ну, линейное расширение. В случае с водоканалом, например, это подвижность грунта. То есть, земля то застыла, то нагрелась, и трубы шевелятся. У нас большая часть сетей лотковые прокладки, то есть в лотках идут. Для нас другая ситуация страшна: повышение, понижение температуры теплоносителя. То есть, тот ресурс, который течет внутри трубы, отопление там, или горячего, горячего водоснабжения, ну, с горячей водой в меньшей степени, потому что у нас константы на протяжении всего года. А по отоплению мы идем в графике наружном. Поэтому мы в этом году разгоняли теплоноситель до, ну, больше, чем до 115 градусов.
1: Это потому, что холодно так было, Это было, потому, да? было холодно,
2: mm -hmm. и можно было дальше повышать температуру теплоносителя, но мы очень аккуратно, без ажиотажа это делаем, чтобы сохранить целостность сетей. Поэтому... Сети выдержали эти испытания неплохо, персонал выдержал эти испытания на твердую четверку, я считаю. Более того, количество повреждений даже удалось сократить с прошлым годом незначительно, не примерно на 1%. Но напомню, что за весь период существования концессии у нас уже больше 50% количество повреждений сократилось. И самое главное, мы проверили, что сети удержали эту тенденцию. То есть мы не приросли, uh -huh. а даже чуть-чуть снизились. То есть по горячей воде основное снижение произошло, потому что ее не дергаем. По отоплению чуть-чуть похуже. Но в целом, если собрать общее количество повреждений, то ну, вот 80, 879 это в этом году 886 – прошлом на эту же дату. То есть чуть ниже, там, примерно на 1%. И, а э... вот эти
1: порывы, они все в тех же местах происходят? Ну, нет же. Нет? То
2: есть, первое, мы же за весь э, тот, 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 тот э, период, пока концессия длится, переложили уже. То есть, это новые более...
1: какие-то опять конечно, обнаруживаются? Конечно, Более того,
2: там, где мы ремонтируем... ремонтируемся, в этом месте не рвется. Вот, угу. э, это точно, где техперевооружение и реконструкция идет, там, в принципе, уже не рвется. А там, где мы ремонтами делаем, там э, срок, конечно, более скромный службы, там, ну, от 3 до 5 примерно лет, в зависимости от того, какая все таки там насыщенность водой, какие сопутствующие факторы влияют на порыв. Поэтому здесь все сети, которые накапливают определенное количество дефектов, мы включаем в план реконструкции и переворужения, и делаем уже нормально, нормально и надолго.
0: А вот если происходит понимание, что какой-то участок становится критичным, то его можно ли пораньше в сроке поставить, можно. чтобы от...
2: Можно. Мы внесли определенные изменения в концессионное соглашение совместно с нашими коллегами из города, из администрации, и теперь у нас есть такие инструменты. Единственное, что мы не очень мобильны с точки зрения планирования. Точнее, планирование – это одна история с точки зрения реализации. Вот смотрите, если я понимаю, что на критике находится следующий, ну, в этом, в этом году есть какой-то объект, то к его реконструкции плановой я смогу приступить через год. Потому что уже сейчас формируется ремонтная программа на 2021 год, а мы сейчас работаем в режиме трехгодичного планирования. И закупка будет производиться продукции, необходимой для ремонта, в этом году на следующий год. Поэтому, конечно же, крайне нежелательно нам эту историю дергать, потому что есть риск того, что мы просто можем не успеть купить спецоборудование. Но если критика настолько жесткая будет, вот как по одному из наших объектов. В Устиновском районе, ЦТП-1, так называемый адрес, это Молодежная, 78, мы начали в том году за счет экономии этот объект реконструировать, и в этом году уже включили его в неплановый ремонт вместе с центральным тепловым пунктом и сетями. У нас есть такой опыт работы, это не самый лучший способ взаимодействия с системой, но, к сожалению или к счастью, у нас есть такие инструменты.
0: Угу. Вот вы уже начали говорить про концессию Давайте вообще напомним нашим слушателям, что это такое
2: ну, концессионное соглашение – это, по сути, инструмент Который дает возможность улучшить муниципальное или государственное имущество В нашем случае это муниципальное имущество За счет вложений со стороны, например, частного инвестора Со стороны нашей компании «Паут и Плюс» Мы, заключив это соглашение до 2032 года Взяли весь теплосетевой комплекс в эту концессию и обязуемся его вернуть в более лучшем состоянии, чем мы его взяли на момент входа в этот договор. А именно мы собираемся снизить значительное количество повреждений, чем мы занимаемся, снизить потери и увеличить надежность системы.
1: Ну а сколько вот уже, скажем так, километров сетей было заменено по этому концессионному соглашению?
2: Ну, Можно так, я вот сейчас просто да, подсчитываю, 4 года концессия существует, примерно 30 километров. Так что, вы
1: знаете, как 120. люди все равно вот так долго, мы, помните, тогда спорили, очень много было разговоров. Вот сейчас хотелось бы интересно подвести итоги, насколько было сделано работы и как-то вот итоги какие-то услышать. Ну, вот,
2: хорошо, что я не один прихожу к вам с помощниками. Да. 140, мне подсказывают, километров сетей мы успели реконструировать. По То есть, реконструировать. реконструировать это что? Это в самом хорошем смысле ремонт замены на современные, где необходимо полимерные материалы, с заменой на предизолированные материалы, если это отопление. То есть, самый настоящий ремонт, который не потребует вмешательства в систему на протяжении там, от 20-25 лет. Опять же, все зависит от... То есть, ä, до 1932
1: -го года точно не Ну говорить.
2: да, я надеюсь очень, потому что я ремонт. тут собираюсь долго жить.
1: Ну, так уж... Так, уж так уж получилось, да, извините, да, извините Может, какие-то
2: планы это не входило, но...
1: да. Да, да. Хорошо, дальше. Я сейчас напомню, просто наш номер телефона, друзья, девяносто четыре пятьдесят Вы можете сами задать вопросы Ярославу Викторовичу Балабанову, директору Укс. И также написать на Вайбер восемь девятьсот двенадцать ноль восемь ноль Ну, у нас есть, кстати, вопрос уже на Вайбер. Можно около школы пятьдесят коммуникации над землей. Трубу, можно ли это изменить, и кто должен этим заниматься?
2: Вот бы мне адрес сориентироваться, если можно, там допишут.
1: 57. Ну, можем это
2: отрать. улица
0: Восточная
2: Вот там какая штука, если я правильно помню эту школу Мы там на самом деле реконструкцию делали до школы Но там, где осталась воздушная трасса, мы не смогли ее убрать под землю Потому что очень много сопутствующей коммуникации, но ну, сквозь которые нам просто не, не прокопаться Если я не ошибаюсь, по-моему, это Восточная да, где вот. Но в целом, смотрите, какая история Она тоже очень позитивная для нашего города Там, где мы заходим с реконструкцией квартальных сетей, все сети мы убираем под землю я считаю, искренне в этом уверен, что воздушная прокладка сетей, хоть и более удобная с точки зрения эксплуатации, она, эта прокладка, во-первых, небезопасна, потому <съем> что вот, ну вот все же ну вот, наверху и ничего не ограждает нас с вами от порыва, который может произойти. Более того, это некрасиво. То есть я считаю, что все коммуникации квартальные нужно обратно убрать под землю, потому что были они вынуты в свое время, в силу того, что, видимо, средств у кого-то не хватало. А у
1: нас много вообще таких э, труб. Да, так, да вроде у нас приличное.
2: И... Сейчас я постараюсь вспомнить цифру. Если у нас 900 километров сетей э, квартальных, то из них, наверное, километров 250-300, я могу ошибаться. Да, очень... А вот так, видимо, не Ну, они, как правило, в микрорайонах где внутри, mm -hmm. Mm -hmm. где вы можете не посещать... Mm -hmm. Mm -hmm. Да, mm -hmm. да, вот, а, ну, ну, вот смотрите, понятно. Труда, например, взять микрорайон Труда-2, а у нас там СТП, и от него огромное кольцо. Там 250, по-моему, диаметр трассы очень большой. Мы его изолировали. То красиво. Его все,
1: все как бы Мы его
2: планируем в ближайшие три года начать убирать под землю.
1: Ну а вы сказали, что много коммуникаций, ведь из-за этого, наверное, в том числе не могли сделать под землей, поэтому вот как вы с этим...
2: Ну вот разные случаи бывают, вот, вот, вот конкретно по этой школе я просто боюсь наврать. Uh -huh. не, не люблю. Ну то есть
1: как бы можно ли это изменить, и кто этим должен заниматься, это изменить. Можно да, и заниматься да. этим... Да, когда вы...
2: реконструкция этого объекта начнется, если еще мы там не производили реконструкцию, то мы обязательно этот вопрос рассмотрим, потому что около школы, около садиков, это в первую очередь объекты, которые мы рассматриваем под э, землю.
1: Угу. Хорошо. А, ну, вот у нас еще вопросы вопрос есть. Из-за мороза будет ли повышена стоимость за отопление в этом сезоне?
2: Ну да. 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 Но не сразу. А, дело в том, что наша с вами оплата за коммунальный ресурс, который мы называем отопление, делится на 12 равных частей. Ну, мы вроде вами... бы вчера
1: говорили о том, что возможно... Ну,
2: Перерасчет, да, 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 и, вот этом... и вот
1: что мы наконец-то можем по факту перейти. Да, мы
2: э, работаем на тему. я думаю, что это в интересах всех нас, чтобы схема была более прозрачной. Я здесь с коллегами с энергосбыта полностью согласен. Мы будем понимать, по крайней мере, за что платить, потому что одна двенадцатая, она не очевидна с точки зрения но обычного жителя. Это же надо mm -hmm. понять, что берется в базу для расчета, а в базу взят прошлый год с более теплой зимой. Mm -hmm. За прошлый год для прошлого года, вот, получается. И сейчас мы получим положительные для нас с вами платежки в пользу возврата. Ну, то есть нам вернут какую-то часть денег, потому что зима, ну, относительно теплая влота.
1: На этом интересном месте мы прервемся, вернемся через пару минут. Не переключайтесь. Старые радиослушатели, еще раз всем здравствуйте. У нас сегодня в гостях Ярослав Викторович Балабанов, директор Укс, и мы ждем ваших вопросов в телефон 94 50 94. Есть у нас телефонный звонок. Давайте слушать вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем Вот Союзная 127, остановка 8 микрорайон. Между жилым домом и детским садом проходит теплотрасса, Четыре трубы. Вот это, наверное, теплотрасса называется. И она постоянно, там идут порывы. Даже вот весной несколько раз я вызывала. Это зимой тоже были. Она вся латаная, перелатанная, старая, пристарая. Угу. То есть уже давно пора ее заменить. Даже рабочие ругаются, что там надоело
0: им уже ездить.
1: Угу. И она такая вся страшная. И тоже а на, наверху, да, я так поняла? Да, землей. на земле. И это дети ходят в садик. Угу. Ну, то есть, вот напрашивается уже давно да, вопрос, да. чтобы капитально ее заменить. Да, хорошо. Спасибо, да, спасибо угу. за информацию, да,
2: да. Да, к сожалению, есть такие участки, не единственный. Но у нас вот этот конкретно участок сети, по союзной 127, в плановую замену на 2021 то год. То есть, в этом году? Ну, да. А, мы будем примерно любыми.
1: хотя бы Не, ну У нас
2: как в мае закончится отопительный период Мы так а, всеми да, силами всеми. кинемся на раскопы Там другие, правда, вопросы начнутся И претензии Раскопали, грязно Поэтому я, пользуясь случаем, призываю всех, кто меня слышит В тех микрорайонах, где мы начинаем работать Пожалуйста, прошу вас потерпеть Потому что это делается но ну, на моем веку, наверное, впервые Такого уровня реконструкции Когда мы по 40, по 35, по 48 В этом году мы километров сетей перекладываем и нужно потерпеть, потому что это потом надолго, и, и все хорошо будет. Да,
0: ну, а хорошо. в каких еще районах планируется в этом году реконструкция?
2: О, ну, во всех. Во всех районах города у нас так или иначе предусмотрены реконструкции где-то в чуть большем объеме, где-то в чуть меньшем, исходя из степени износа сетей и повреждаемости. И в Октябрьском районе, например, в большей части, потому что там и количество сетей центральных тепловых пунктов больше. Вчера, кстати, был штаб в Октябрьском районе с участием районной администрации, руководителя районной администрации. Там мы с управляющими компаниями встречались. Я планирую такие совещания провести в каждом районе. Мы обсудили очень важные для меня моменты. Мы должны настроить правильно жителей этого микрорайона на то, что ну, будет неудобно летом. Но это очень здорово, потому что дальше будет очень удобно. Во-первых, мы после себя асфальтируем качественно, с гарантией. Во-вторых, у нас будет надежная схема теплоснабжения и горячего водоснабжения без уже этих вот отключений, постоянных и ремонтов, где даже рабочие возмущаются, что сети латаны и перелатаны.
1: Угу. так ну, у нас еще вопрос есть от владимира на вайбер восемь девятьсот двенадцать спрашивает в микрорайоне столичные дома оборудованы ИТП, но для некоторых жителей при расчете отопления горячей воды стоимость поносителя рассчитывается из расчета магистрального тарифа а для других из расчета полного тарифа при этом стоимость горячей воды для жителей которые платят по полному тарифу существенно выше чем платят дома без ИТП. тп ну, в общем вам вы, наверное, да, нет, <смех> поняли все, о да, я, я примерно
2: сейчас. сориентировался. То есть, mm -hmm. у нас есть схема подключения, где индивидуальный тепловой пункт внутри дома находится, и жители оплачивают столько же денег, сколько платит, ну, за единицу mm -hmm. сколько платит тот житель, у которого индивидуальный пункт не внутри дома, а, например, центральный тепловой mm -hmm. пункт, за который полностью отвечаем мы. При этом жители с ИТП, с индивидуальным тепловым пунктом, вынуждены еще и нести расходы на этот индивидуальный тепловой пункт. Ну, я, я не знаю, может быть, я вопросом на вопрос отвечу. А когда вы садитесь в общественный транспорт едете одну остановку, вы покупаете билет, сколько сейчас билет стоит? Двадцать
1: 25 За 25,
2: 25 рублей или вы платите чуть меньше, чем тот человек, который едет 10 остановок? Я, насколько помню, а я, ну, может, там... К сожалению, к сожалению, да, не часто пользуюсь общественным транспортом, но ничего, этот пробел я ликвидирую в ближайшее время. Я к тому, что, может быть, э, вот поэтому тарифообразование образования предполагает некое усреднение. Кто-то платит чуть больше, потому что э, он едет одну установку, кто-то меньше, потому что он едет 10. Ну, вот э, про справедливость или несправедливость можно долго говорить, но uh -huh. вот пока вот так, так вот это все происходит.
1: Uh -huh. Uh -huh. Так, ну что, я еще раз напомню, просто телефончик 94 50 94. Прямо сейчас звоните.
0: Ну, вот все таки зима у нас была очень морозная в этом году, и многие жаловались на то, что дома холодно, даже у меня бабушка, например. Вот что делать в таких случаях? Куда звонить, как решить проблему?
2: Ну, тут очень интересный момент, мне тоже очень важно донести следующую информацию. Очень, очень, очень холодно, да. это относительная да. история, да. потому что если ты привык жить в квартире, где 27 градусов, ну или 25, mm -hmm то доведение этой нормативы, температуры до нормативной внутри помещения до 22 или 20, тебе покажется очень холодным. Ну, вот, и в трусах уже не походить. Надо уже что-то накинуть на себя там. Поэтому первое, что нужно сделать, хотя бы для себя понять, в нормативе находится квартира по отоплению или нет. Сделать это очень просто. На середину комнаты табурет поставить это расстояние примерно 1 метр от пола, положить бытовой термометр, и э, проверить. Если 20 во фронтальных квартирах, 22 в угловых, то это норма. Если ниже, то есть повод вызывать через управляющую компанию, либо саму управляющую компанию, либо, если управляющая компания понимает, что она бессильна в этой ситуации, собирать комиссию с нашим участием.
1: Uh -huh.
2: Мы с удовольствием принимаем участие, разбираемся, почему там холодно, а причины могут быть разные – или какой-то недогрев в силу ну, технических нюансов, например, центрального теплового пункта. Допустим, ну, самая там, плохая ситуация – задвижка запала и наполовину там, или целиком, и прекратилась подача ресурса. До, например, сбоя автоматики, где надо чуть-чуть подрегулировать, и это делается быстро. До таких моментов, как, например, внутри дома засор какой-то стоит, или там шайба неверно рассчитана на элеваторном узле. Или так, такой бывает очень часто распространенный случай – мы с вами привыкли к следующему. Мы поставили пластиковые окна и считаем, что все, мы тепловой контур создали. А подойти к этому пластиковому окну, прислонить руку, там из всех щелей дует, и свечу, если поднести, она просто задувается. И батареи при этом у нас диваном загорожены, там шторами занавешены, экранами красивыми сделано. Это все нарушает режим обмена теплового обмена. Поэтому это все мы анализируем вместе с управляющей компанией и даем рекомендации. Угу. Ну, если такая ситуация.
1: Хорошо, спасибо за ответ. У нас есть еще телефонный звонок. Давайте будем слушать дальше наши радиослушатели. Добрый день. Алло, добрый день. Мы вас слушаем. Вы в эфире? Да. Вы в эфире говорите. Алло. Ну, к сожалению.
2: А вопросы не успели?
1: А вопросы не успели услышать. Ну ладно, я думаю, что еще раз сможете дозвониться. 94 94 мы ждем ваш вопрос. А вообще, сколько было заявок, вот если по сравнению с прошлой зимой смотреть, много ли жителей жаловалось как раз на отопление?
2: Да, качество заявок у нас очень серьезно поменялось. Их стало, конечно, не меньше. То есть в целом, когда были повреждения и вообще полностью дома оказывались без отопления, когда-то там до, до нормального периода, так скажем? то это была ну, очень такая существенная для нас категория обращений. Сейчас жители как раз вот жалуются на такие вещи, как «мне холодно». Начинаем разбираться, выяснять, оказывается, что на самом деле жителю не холодно.
1: Вам не холодно? Вам не холодно, да. Почему вам не
2: холодно? Потому что норматив 20-22 градуса. И если в процентном соотношении взять, то 85% им не холодно, Uh -huh. По 15% приходилось принимать дополнительные мероприятия. Uh -huh. да. uh
1: -huh. Ну все, у нас есть телефон и звоночек. Давайте будем слушать вопрос. Добрый день. <свят> Алло, день ты... добрый. Да, здравствуйте. Понимаете, мне какой вопрос? Uh -huh. У меня просто э, в квартире
2: вот эти, эти э, батареи, они как, ну, как пластинки, как это, узкие такие, uh -huh. шоколадки называют. Да, 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 да. А я могу вот поменять. На ребристые. Поясню. Да, вы можете поменять их на любые другие батареи, и можно даже не на ребристые, а чугунные. Как... Ну, вообще, то классика, на самом деле. Лучше чугунного чугуна, чугуна еще ничего не придумали с точки зрения теплообмена. Ну, там биометаллические есть варианты и более плохие. Но сделать это нужно только с санкцией, так скажем, управляющей компанией. То есть есть проектные решения, которые вы можете, поменяв батареи с одного вида на другой, нарушить тепловой контур всего дома.
1: То есть это все они должны быть взаимосвязаны, что ли? Вот все если батареи... все шоколадки, то ты не можешь поставить. Не в
2: шоколадке дело. Дело в теплосъеме. Угу. То есть, если ты поставил место... ну, вот у вас, например, какие там трехразрядные, двух, ну вот когда количество ребер у вас. У меня
1: две, по-моему. Ой, нет. Пластичные
2: Я... тоже, или вот такие вот.
1: Вот Это мы сейчас пытаемся
2: на пальцах показать, какие. Ну, смотрите, в чем дело. Если вы вдруг в какой-то момент решив, что вам холодно, нарастите батарею, неважно, какого она типа у вас, вместо там пластины еще одну пластину, станет три. Или вместо там пяти ребер еще три ребра воткнете. То вы, значит, у кого-то из других квартир отберете часть тепла, которая ну, предназначалась для То день. есть конечно. все эти
0: перепланировки нужно согласовать.
2: Обязательно, обязательно, начинайте. же одно ребро заберет да
0: ты... больше. Ну, конечно. Насилия... То есть вы на
2: свою квартиру возьмете uh -huh. больше тепла, чем это нужно было для этой квартиры это за счет других квартир, потому что расчет... есть расчетная нагрузка по дому. Uh -huh. Я уж там утрирую, может быть, там одна-две, ничего страшного, но когда это массово происходит, это очень опасно. Ну и только представьте себе, что произойдет, если какой-то ваш сосед решит сделать теплый пол за счет ну, вот, отопительного ресурса. Это все, конец всей схемы. А такие случаи, к сожалению, бывают.
1: Да, так, а я не поняла, что это опасно? Или вообще есть за это санкции какие-то? Ну, например?
2: Любая несанкционированная перепланировка предполагает определенную ответственность административную. Я там не назову номер статьи. А это вообще
1: можно, что ли, самому сделать? Есть
2: умельцы это. Да, есть. Несложно в межтопительный период. Но я вас призываю, действительно, теплосъем можно увеличить? А
1: Вы можете определить, например, что у человека холодно, потому что у него где-то сосед нарастил или это мы можем Вы сделать не следующее мы выходим с
2: управляющей компанией на место а, на вводе просто. в дом uh -huh. смотрим параметры и говорим у вас в доме на вводе в дом все нормально значит у вас в доме проблем разбирайтесь uh -huh. и тот кто пожаловался остается с нерешенной проблемой потому что на самом деле найти того кто нарушил очень тяжело.
1: Хорошо, у нас новый перерыв, друзья. Еще раз напомню, что у нас в студии Ярослав Балабанов, директор УКС. Ждем ваших вопросов. Что, у нас остается не так много времени. Напомню, что у нас в гостях Ярослав Викторович Балабанов, директор УКС, и ждем ваших вопросов, которые вы можете задать по телефону 94 50 94. У нас был слушатель, который очень хотел бы узнать, что происходит сейчас у Калашана. Там теплотрасса, и постоянно идет пар. Ну и как бы замечание о том, что не греем ли мы там просто так воздух и тратим деньги.
2: Да, мы, к сожалению, там греем просто так воздух, я имею в виду пауты плюс, и тратим просто так деньги пауты плюс, потому что это не прошло через узел учета наших клиентов, и, соответственно, клиенты наши ни за что в этом случае не платят. Это наши потери. Но там вот такая история была. Там было повреждение на трассе, прямо вот на углу улиц 40 лет Победы и Ленина. И мы не могли приступить к устранению этого повреждения по двум причинам. Во-первых, очень холодно было. Это было две с половиной недели подряд крайне отрицательных температур, ниже минус 20-25 градусов. И под отключение попадало там 120 домов. Поэтому мы ну, не хотели в этот период времени рисковать тем, что мы, мы могли бы устранить это там, за 10-12 часов, не попав в режим аварии. Uh -huh. Но риск того, что мы могли бы потом не включиться по каким-либо причинам, все что угодно может произойти, это такая история. Поэтому мы не, не трогали его. Мы, мы контролировали, мы, у нас были специальные метки поставленные по уровню воды, по количеству воды, дренируемой через лоткет. И вторая причина, которая, наверное, даже еще важнее, чем первая. Температура теплоносителя на тот момент была 110-115 градусов. Она не закипает только потому, что очень высокое давление. Как только она вырывается из трубы, она сразу вскипает, и мы видим стол пара. Так вот, посылать людей на устранение такого дефекта очень опасно для жизни этих людей. Поэтому мы бережем свой персонал, и пока температуру мы не снизили до 90 и ниже, мы к устранению этого дефекта не приступали. А вообще там вентиляционные шахты, их, как видите, там э, три штуки. Одна на разделительной полосе, одна около шана, другая на стороне, на противоположной через Ленина, Ташана. И э, это самые высокие точки. Любая вода, которая попадает э, в камеры, э, в лотки, а вода попадает туда по разным причинам, это могут быть и дефекты на сетях водоканала, это могут быть и э, снежные, растаявшие массы воды. Она начинает таять от нагрева, э, испаряться от нагрева, потому что температура теплоносителя очень высокая. И, как вы понимаете, пар поднимается вверх и уходит в верхнюю точку вот через эти шахты. Да, это в какой-то части тепловые потери, но это в рамках нормативных потерь, к сожалению. Пока мы с этим справиться не сможем, слишком большие у нас... Это не термос. В общем, это в термосе, это можно какое-то время хранить тепло. А сети наши не термос, пока еще далеко не. Но, например, в прошлом году мы реализовали очень важный для нас проект, мы поменяли около 30 километров тепловой изоляции на магистральных сетях, больше чем на 100 миллионов рублей, потратив деньги, не тарифные, а деньги компании через инвестиционные мероприятия, их привлекли. И ну, город преобразился. Можете, например, посмотреть на Дерябино, какие там сейчас красивые наши трассы стали, проезд Дерябино на набережной, блестящие, это все алюминий. Хорошо, что он на территории завода, его никто не снимет. В остальных случаях мы используем полимерные материалы, Например, на 10 октября ближе к улице 45 победы. Вот эту трассу очень большим участком заизолировали. То есть угу. мы...
1: Но это тоже наверху, да?
2: Это все воздушка, воздушка. воздушка, И мы потери значительно, конечно, сокращаем, чтобы меньше топить. А я хотел вот
1: как раз еще уточнить. Около Ашана вы сказали, что до 90 градусов, пока не опустится температура. Это в связи с чем? Это когда температура станет воздуха, да? Ну да, а когда да, тем... mm -hmm. у нас
2: потеплело, например, температура повысилась до. Плюс до минус 10, с <гум> минус 25 <гум> до минус 10, и температура теплоносителя пропорционально там по схеме снижается.
1: Ну, я к тому спрашиваю, что когда там все таки возможно делать ремонт этот... О, у
2: нас отремонтировано. Там все отремонтировано, отремонтировано? То есть, там а, все отремонтировано а, в настоящий ну, момент. Может, все, что все, там, там, там... все что там парит, это та а, вода, все. которая попадает на других участках э, трасс. Ну, то есть это уже
1: не какая-то это... аварийная история? Это, это технологический, уже процесс. технологический
2: процесс. Ладно, процесс,
1: да. ну, видите, люди беспокоятся, уже не Мне тратить... очень приятно. Что... Не, трат... не тратите ли вы деньги да. зря все Очень таки, приятно, все что обращают решиваем. внимание на это.
2: Для нас, кстати, это индикатор. Если где-то парит, и мы понимаем, что там парить не должно, мы туда начинаем сразу... Забуриваться, копать, выяснять, что там такое. Нам очень интересно всегда это.
0: Кстати, насчет Ашана. В прошлом году там неподалеку появилась красивая граффити с врачом в, честь, в качестве благодарности медикам, которые борются с коронавирусом. И вот по всему городу у нас ЦТП преображаются. Вот будет ли в этом году продолжать рисовать граффити?
2: Ну, очень был бы рад этой инициативе со стороны художников, различных художников и самоучек, и профессионалов, Потому что все, что нарисовано на наших центральных тепловых пунктах или павильонах, вот как на улице Ленина у Калашана, это все делается ими самостоятельно, мы лишь технологически, организационно помогаем. То есть это все не за наш счет. У нас нет, к сожалению, такой статьи. Хотя мне бы очень хотелось такую статью расходов иметь. Это делается за счет энтузиастов, волонтеров. И я призываю всех тех, кто хочет себя самореализовать вот на таких больших площадях. Делать это не ночью из-под тяжка, а делать это, ну, с нашего разрешения, я готов согласовывать с администрацией города любые, даже самые смелые варианты граффити. Ну, вы
1: же
0: будете... А для чего согласование да. с администрацией нужно? Ну, это
2: же вид города, мы же не можем там... Ну, это
1: как заказ, получается. Это...
2: Ну, я призываю, я площадку предоставляю, может, даже помогу с розеткой и с подъемником, а человек самореализуется своими красками. Он же все равно самореализуется, но только плохими надписями. Угу. А так он потратит эту краску на какую-нибудь хорошую вещь, которая надолго сохранится на стенах этого здания.
0: А бывает, что вандалы портят?
2: Да. К сожалению, вот на проспекте Калашникова, несмотря что он очень именитый художник носил там граффити, с обратной стороны, с боков, и даже на, самой, на самом этом рисунке начали появляться... Ну, вот эти вот надписи, они не всегда читаемы для обычного человека, но они все означают что-то. Там есть, вновь выкрашенный был объект, тоже как красиво, там и гномы в рудниках на 10 лет октября. Тот и эту надпись испортил, все закрасил. Ну, это на совести тех людей, которые своих же коллег по цеху не уважают и считают.
1: Так, ну что, еще раз напомню, наш номер телефона 94-50-94, буквально 4 минутки у нас остается, может быть, мы даже успеем ответить вам на вопрос. Ну, хотелось бы узнать по поводу 2021 года, что намерены делать, какие план, сколько денег собираетесь потратить? Ну,
2: как обычно, мы собираемся потратить не меньше полумиллиарда рублей на квартальные сети, угу. отремонтировать таким образом не менее 45 километров сетей и э, реконструировать 10 центральных тепловых пунктов и полиров горячего водоснабжения. Это вот все те планы, которые точно сбудутся, потому что мы обязаны это сделать. Уже все закуплено, сейчас торги uh -huh, проходят uh -huh. уже по подрядчикам, и уже некоторые состоялись. Uh -huh. Поэтому да, ну... движемся теми же темпами, не снижаем.
1: Uh -huh. Хорошо, ну у нас, похоже, сейчас счет телефона звонок будет. А, интересно узнать, 15 марта у вас был день работника ЖКХ, как, кстати, отмечаете? А вот, у вас да... творческий, видимо, как-то ну, как там... вот с, с граффити вы так поддерживаете творческого, у вас как-то это отражается? И на ну, сотрудниках. мы
2: спокойно относимся к этому празднику. все таки для нас самый главный и важный в нашей жизни праздник – это День энергетика. А, дин... Конечно, к, к сфере ЖКХ мы имеем самое непосредственное отношение. И... это не
1: ваш просто профессиональный праздник. Это не
2: совсем наш профессиональный праздник, но мы к нему... Но мы все равно вас поздравляем. <свят> Спасибо большое, <свят> очень приятно.
1: <свят> да, вот еще а, тут был вопрос по поводу того, что если перетоп идет ага. и что в этом случае делать? Ну, Часто а... ли вообще так случается, бывают что Бывают такие люди случаи, обращаются? когда
2: людям жарче, чем нужно, и открываются форточки, <свят> проветриванием люди занимаются, это неправильно. Ресурс нужно беречь, и самое главное – беречь свои деньги потому что любой перетоп это лишняя оплата из вашего кармана. В этом случае надо обязательно в управляющую компанию соответствующую заявку сделать и попытаться mm -hmm. внутри дома отрегулировать систему теплоснабжения. Mm
1: -hmm. Давайте еще телефона возьм да, возьмем пожалуйста. телефон и звоночек. Mm -hmm. Добрый день. Добрый день. Алло, добрый день. Здравствуйте. Только вы, пожалуйста, подальше отойдите от телеф от радио, чтобы у нас не фонило сильно. Алло. Алло. Да-да-да, слушаем вас. Вот, да я вот сейчас с девушкой говорила, у меня вот э, на обратке батарея была, да, и было у меня где-то 19-18 градусов, а в морозы было 10. Я в управления позвонила, говорю, ну что, замерзать мне, что ли? Они притащили батарею, вот мне заменили, пластиковой поставили. Она также не греет раз на обратке, да, когда чуть тепленькая идет вода. Ну и вот, я сейчас это... Я решила железную, ой, как ее чугунную поставить. Но оказывается, надо это очень серьезно, надо писать куда-то, до чего, то Это как вы сделаете? Может, не на обраску меня подцепить, а где обогревающая труба, рядом
0: струвая.
1: Хорошо, спасибо, Вы как бы поняли, да, вопрос? Набраться, что такое там?
2: Да, у нас. Любая вода, приходящая в дом, чтобы не остывала, должна возвращаться обратно. Это называется обратка, подача называется, та, по которая приходит. И да, схема такая, видимо, в квартире, что одни батареи в одной комнате подключены через подачу, другие через обратную систему теплоснабжения. От этого могут быть нюансы, связанные конкретно с отоплением. Но это такое проектное решение по дому. И, конечно, правильно, совершенно наша слушательница говорит о том, что нужно. Пластик пластик вообще теплоотдачи очень минимально обладает. Там нужно, нужно решение из металла, из чугуна. Поэтому вы просто обратитесь в управляющую компанию. Я думаю, что они примут правильное решение с точки зрения расчета. Или к нам обратятся, мы поможем посчитать, какой радиатор нужен, или сами смогут это сделать. Это mm -hmm. надо менять точно.
1: Угу. Хорошо, спасибо большое. Есть еще вопрос? У нас просто все мы уже заканчиваем. Mm -hmm. Да, поэтому благодарим вас, Ярослав Викторович. Видите, спасибо, а... что пригласили. Да. Сегодня были вопросы, а то обычно уже все к тому пришло, что никто не звонит, не жалуется, так что ждем вас в следующий раз и еще раз спасибо, друзья. Ну, а тот, кто не успел нас послушать в прямом эфире, конечно же, мы рекомендуем идти на наш сайт радио.кп.рф, там тоже вся информация будет выложена, поэтому слушайте нас везде 107.6 FM, радио.кп.рф. Ну и всем хорошего дня, до свидания. До
2: свидания.